0: Hallo, Bram Krikke hier. En je gaat zo luisteren naar mijn nieuwe podcast, de nummer 1, aller tijden. En deze podcast maak ik met Stijn Vervliet. Dat hallo. Ben ik. Ja, hallo Stijn, hallo. En normaal gesproken is die alleen te beluisteren en te bekijken in de Podimo-app. Ja. Maar om je alvast even kennis te laten zieltjes maken. Winnen. We, willen. we willen zieltjes winnen, Bram. Uh, precies. Even om iedereen een beetje tegemoet te komen, staan de eerste twee afleveringen nu ook hier ja. in je favoriete podcast-app. Ja. Leuk dat je luistert. Veel plezier. En laat Stijn en mij ook nog even weten wat je van de podcast ja, vindt. Dat
1: is leuk. Dit is, komt zo recht uit ons hart. Ja, het is een passie een passie dingetje. Dus een passie uh, wij vinden het eigenlijk heel erg leuk dat we het iedereen even kunnen laten horen. Juist. Laat weten wat je van ons passieproject vindt. Ik <laughs> vind ja, dus het nu al gewoon Nou, oké. Okay. Deze week een vliegende kleermaker en een dronken komiek sterven allebei een ongelukkige dood. En gaat straks iedereen ontbijten met gin in de cornflakes. Je hoort het in de nummer 1 aller tijden. De
2: nummer 1 aller tijden. De nummer 1 aller tijden. Om tijd.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de nummer 1 aller tijden. En maak je klaar voor een bloedstollende strijd tussen mij. Obsessieve lijstjesman Stijn van Vlit En natuurlijk historiekenner. Zat ooit drie weken ja. op, op een opleiding cursus uh, geschiedenis, geschiedenis. Inderdaad. Ja, ja, maar je hebt een potje ervaring. Bram Krikke.
0: Ja, ja, en wat is geschiedenis toch heerlijk. Hè? Borden vol hoogtepunten. Alleen ja, de vraag is natuurlijk, wat zijn de echte hoogtepunten? Nou ja. Daar gaan wij eigenlijk een beetje te hulp bij schieten natuurlijk. Uh, iedere aflevering kiezen we een categorie... en strijden we tegen
1: elkaar om de nummer 1 te bepalen. Ja, nou, denk dan bijvoorbeeld aan uh, de nummer 1 misverstanden. Uh, nummer 1 verzamelingen, monsters, ja. complotten. Ook leuk. Ja, ja, of bloederige dingen. Nummer 1 ja. bloederige ja. dingen. Ja, daar komt het eigenlijk vrijwel <lacht>
2: altijd op keer. Ja,
0: eigenlijk wel. Nou goed, In ieder geval is het resultaat uh, toch wel een uh, prachtige verzameling... aan uh, belangrijke momenten uit de geschiedenis. Tenminste, volgens ons. Ja. En wat ook leuk is, uh, je hebt ook heel veel feitjes... en die kan je dan vertellen aan bijvoorbeeld je seniele oom... Of je achterlijke tante.
2: Voor <laughs> wordt, wordt
0: jij...
1: wel een hele vreselijke familie krijg je nu. <laughs> heb jij een achterlijke tante? Nou, nee. Nee, nee, nee. nee. Alleen maar leuke tantes. Oké. Okay. Ja. Maar mm. ooms daarentegen.
0: <laughs> nee, ik jij wel? Ja, ja, jij wel? Nee, ik heb, ik heb een hele leuke, lieve tante.
1: Oké. Okay. En ja. heb jij je verlies van vorige week al een beetje verwerkt? Het gaat niet om binnen. Stijn. zeggen uitsluitend. Losers. <laughs> ja. Nee, maar kom op.
0: Weet je, ik vind het al lang leuk dat we een beetje kibbelen over geschiedenis met feitjes. Ik vind nee, het hartstikke leuk. Klopt, helemaal. Dat, dat wedstrijdelement vind ik eigenlijk al overbodig. Ja, maar, maar toch vandaag, wil ik
1: weten. Pakken. Ja, dat is prima. Maar toch wil ik weten, hoe gaan we dan die nummer 1 kiezen? Ja. Daar hebben we natuurlijk nou ja, onze pitches voor. Maar uiteindelijk hebben we iemand, een onafhankelijke jury, die gaat bepalen wat dan de nummer 1 aller tijden is. Categorie.
2: Van Dag heren, ik heb weer een gloednieuw onderwerp voor jullie klaar liggen. Vandaag gaan jullie op zoek naar de nummer 1 ongelukkigste dood aller tijden. Maar wat maakt nou een ongelukkige dood? Denk aan die ene persoon die tijdens een storm precies onder een boom belandt. Of iemand die van een stoel valt en verkeerd terechtkomt. Maar waar ik op ga letten bij jullie pitches dit keer, is wie er zo'n belachelijke dood is gestorven, dat je bijna niet kan geloven dat het echt is gebeurd. Dus genoeg gepraat. Nu is het jullie. Wat is volgens jullie de ongelukkigste dood aller tijden?
0: Uh, Stijn, kijk, ik heb uh, vorige week ben ik begonnen met mijn pitch.
1: Je dacht dat het daaraan lag dat jij begon. Maar ja. ik, wil, ik, ik, heb, ik heb er zin in. Ik wil uh, graag beginnen zelfs.
0: Oké, okay, maar dan ben ik heel erg benieuwd. Allereerst, wie heb je. Niet gekozen. Want jij bent dus in de wereld ook gedoken van ongelukkige doden.
1: Ja, en man, 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 want zijn er veel mensen ongelukkig doodgegaan. Dat is <lacht> niet normaal. Niet, niet normaal. Nee. En het, het verheugde mijn hart. Ik heb zelfs een heel boek erover. Uh, Oh? De, de Darwin Awards. En dit boek staat vol met mensen die nou, zichzelf eigenlijk uh, ja, buiten de genenpoel plaatsen door uh, stommiteiten. Ja, maar dit zijn, dat zijn echt domme dingen. Echt gewoon, domme he? dingen. Ja. Nou, ik heb er eentje, eentje die ook de award heeft gewonnen. Oké. Okay. Die is het helaas niet gewonnen, maar het stond wel in het boek. Uh, Darwin Award winner Gary Hoy. Gary Hoy werkte bij een advocatenkantoor. Heel hoog, gebouw, weet gebouw met van die grote glazen ramen en, en het uh, glimt allemaal. En uh, altijd als zij dan internships kregen, weet je, van die, die de die, nou, stageplekken ja. weggaven, dan ging hij de mensen wel even rondleiden door het gebouw. En het was een soort party trick van hem... om aan te geven dat het gebouw echt heel stevig was... en dat die grote ramen van dat, dat gebouw niet kapot konden gaan. Uh, nou, dan demonstreerde hij dat even. Dus hij ging dan met een rotvaart renden tegen, tegen dat glas aan. En dan, nou, nou dan, kijk, nou, het werkt allemaal. Je snapt al waar dit naartoe gaat. Maar dit was dus eigenlijk om het ijs te breken? Dit in was, keer. Ja, en toen één keer nam hij ze mee naar de 26e verdieping... Toen, toen wilde hij dat ze gaan aantonen. Ja, zo'n groot glas, dat breekt niet. Daar had hij overigens gelijk in. Uh, het, het raam brak niet, uh, maar wel de voegen. En uh, het hele raam, met Gary, ongelukkige pechvogel dat het was... vloog naar buiten, terwijl dat al die studenten een beetje zaten te kijken van... holy fuck... Vloog hij naar beneden, klats, boem, dood op de grond. En ja, dat is natuurlijk, ja, het is een enigszins geestig verhaal. dat Nou ja, weet je, awardwinner. Maar um, ja, de, de getuigenverhalen van, van deze, deze situatie waren minder. Er was namelijk een, een, een tourbusje met allemaal uh, ja, toeristen die er langs reden. Die stapten uit en die gingen er allemaal foto's van maken. Terwijl dat het glas gebroken daar op de grond lag met Gary Hoy. En zijn ingewanden daarnaast. Nou ja, het ja. is... Uh, wat ja.
0: vreselijk zeg, Dat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, dan een leukere. want ja. ik hou het, want ik hou ja. het bij. Kermit want... is het dus niet, ge niet geworden, maar wie is het voor jou dan nou, wel
1: geworden? Dit verhaal gaat over Frans Reichelt, de vliegende kleermaker. Mooi. Wow. Mooie naam, hè? Ja. Uh, men zegt wel eens uh, zweven is leven, maar die vlieger ging voor uh, Fransje niet op. Nee, ik heb het poëtisch opgeschreven, maar je snapt al een beetje waar het naartoe gaat. Ja. Maar laat ik bij het begin beginnen, want uh, Rijgold is geboren in Oostenrijk, maar verhuisde in 1898 op 19-jarige leeftijd naar Parijs. En daar opende hij een, uh, nou, een winkel om uh, maatpakken te maken. Um, en uh, nou, dat, die zaak liep aardig goed, maar Frans droomde groot. Frans wilde meer. Frans wilde eigenlijk het liefste uh, vliegen. Oké. Okay. Dus hij bedacht dat hij een uh, ja, soort op maat gemaakte parachute wilde maken voor vliegeniers. Oh, wat uh, ambitieus plannen. Zeker in die tijd natuurlijk. Ja, maar Fransje, Frans die stond er ook wel onbekend. Dat hij, hij wilde altijd... Dus een rupsje. Nooit genoeg was dat. Nee. nee, nee altijd die, maar meer. Nee, die naaide erop los. En die, die, die maakte... <lacht> ja, ja, maar gewoon... Nee, uh, in <laughs> ieder geval uh, om aan te geven eigenlijk in welke, welke tijdsgeest uh, we leven. Dit is dus uh, begin 1900, dat is eigenlijk helemaal niet zo lang geleden. Maar toen gingen de gebroeders Wright, misschien er ooit wel van gehoord. Die waren toen aan het testen met, 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 met vliegtuigen. En uh, nou, dat was dat, dat, nou, wel... Uh, talrijke mijlpalen verder, zeg maar. Dat er echt de eerste vliegtuig de lucht in ging. Maar uh, te midden van al die avontuurlijke uh, experimenten... die er toen werden gehouden met, uh, met vliegtuigen... waren er ook wel een aantal uh, tragische ongelukken. Zoals die van de dood van de Duitse zweefvliegkoning... Otto Lelienthal. Och, ooit van gehoord? Nee, nee, nee. Hij, heeft, uh, hij is omgekomen in 1896. Nadat hij twee, 2000 zweevluchten had gemaakt, uh, raakte hij zwaar gewond. En uh, helaas is hij daar ook aan zijn verwondingen overleden. Maar hij had nog wel uh, een mooie quote op het einde van zijn leven. Offer moesten gebracht werden. <lacht> Offers moesten ge geleverd Nou, jouw Duits is... is uh, niks mis met jouw Duits. Oh, Offen, Duits offer moesten gebracht werden. Oh. Dus ja, om iets te ontwikkelen... Ja, moet je wel een offer brengen. En dat was voor Otto helaas het geval. Maar mede dankzij hem zitten wij nu gewoon lekker in een goedkoop vluchtje naar Ibiza.
0: Ja. Toch? Nou, ja, dankjewel Otto. Dankjewel. <laughs> <Ja, ja. laughs> Thanks ja. voor je offer. Ja, dus. Ja.
1: Uh, maar goed, uh, om, om, om al die ongelukken een beetje te, te verzachten, dacht inderdaad Fransje. Ik moet, ik moet dat, die parachute gaan maken. Ja. Uh, dus hij uh, ging lekker aan het experimenteren. Lekker in zijn atelier. Had hij mooie pakjes gemaakt. Nou ja, uh, zweefdingen. Uh, nou, hij had alles bij elkaar eigenlijk. En toen dacht hij, nou, nu moet ik het gaan testen. Dus hij gooide een aantal dummies van uh, vijf hoog naar beneden met zo'n parachute. Ja, niks aan het handje. Ja, en dan, dan, dan word je steeds toch... ja ja, iets zekerder van je zaak. Ja, zeker. Dus uh, hij dacht, uh, dacht wel verder te kunnen. Maar ja, hij uh, presenteerde zijn plannen. En uh, daar, daar was het uh, Franse dagblad Le Matin uh, het niet helemaal mee eens. Die zat een beetje dat door te rekenen. En denkt van ja, een plastic pop is natuurlijk net wel weer wat anders. En van welke hoogte ga je springen? Nou, et cetera, et cetera. Met de woorden uh, in, in hun stuk in de krant. Het oppervlak van jouw ontwerp is zo zwak. Je zult je nek breken. Oei. Ja, dat zou toch eigenlijk wel een kleine, um, ja, klein signaal moeten zijn van misschien moet ik het nog even doorrekenen. Um, maar dat, dat, de, Frans had er echt lak aan. Hij kwam ook uit Oostenrijk. Misschien sprak ik de taal niet zo goed. Had ik het niet goed gelezen. Je weet het niet, hè? Nee. Dus uh, hij kreeg, kreeg lucht van een, um, ja, ja, een, een, een prijsvraag eigenlijk... van een, een, een uh, Franse luchtvaartorganisatie. Aero Club de France. En die uh, looft een prijs uit voor degene... die het beste parachute zou ontwikkelen. Dus die er eentje kon leveren die zij konden gaan gebruiken. En uh, ja, toen was eigenlijk Frans zo vastbesloten dat hij dat, hij dat zou zijn. Het moest wel nog lichter... Met minder materiaal. Um, en uh, ja, dat, dat, dat is ja, in, 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 zijn atelier, in zijn atelier toch uh, te werk gesteld. Hij was eigenlijk vastbesloten om die prijzenpot te pakken. Hij geloofde in zichzelf. Hij geloofde in zijn naaikwaliteiten. Hij geloofde erin dat hij de wereld kon laten zien. Dat hij het eerste valscherm, de parachute, hè, para van, van lucht en chute van... Uh, Um, Welke weg sla je nou weer, in? kut? <laughs> het is Frans, ik wilde zeggen dat het iets het is iets Frans, daar komt het vandaan. Het is oh ja. de geschiedenis van de parachute. <laughs> in ieder geval, hij was zoals beraden om die prijspot te pakken. En Frans zou Frans niet zijn als hij dacht, ik ga hier ook een moment van maken. Tegen alle nou, adviezen in, had hij bedacht dat hij het groots wilde aankondigen. En de hele wereld wilde laten zien van... Mijn pakken die kunnen vliegen. Dus wat had hij gedaan? Hij heeft een soort reclamecampagne van gemaakt, waarbij alle pers werd verzameld. Uh, de kranten, uh, dat is, is overigens ook de pers, uh, maar, <laughs> maar ook camera's in die, die tijd. Nou, weinig camera ploegen, maar dit werd zo groot dat iedereen erbij aanwezig moest zijn. En hoordersmensen die werden allemaal verzameld onderaan de Eiffeltoren. Oh kijk! Ja, want het ja. moet wel een beetje, het moet wel een beetje kracht worden bijgezet. Ja, met een boem en een knal moet het gebeuren. Ja, de, de autoriteiten waren alles behalve happig op dit event. Maar Aero Club de Frans natuurlijk hartstikke wel. En natuurlijk Frans zelf, want ja, die, die kwam nu wel voor goed uh, in het daglicht. Ja. Hij ging even showen hoe het allemaal ging uh, in zijn werk ging. Dus hij klimt omhoog met die dummy en dat pak aan, zo uh, om die dummy heen, zo van nou, dit gaat hem worden. Op het laatste moment bedacht Frans ja... Ik geloof er heilig in. En uh, straks klapt iedereen voor een dummy. Why not? Why not me? Dus uh, Frans trekt die dummy, kleedt die uit. Hij trekt zelf het pak aan. En zo vier als een pauw klimt hij die, tredes, die stalen traders van de Eiffeltoren omhoog. En hij gaat op het eerste plateau staan. Dat is, nou, de Eiffeltoren is vrij hoog. Maar het eerste plateau is 55 meter. Ik weet, niet, Ben jij ooit op de Eiffeltoren geweest? Nee, nee nog nee? nooit. Nee. nee? Ik ben er laatst geweest en toen keek ik alleen omhoog en vond ik het al hoog. Ik heb hoogtevrees. Uh, dus nou, ik, ik heb het eerste plateau nooit bereikt. Maar ik kan je vertellen, 55 meter is heel ja, hoog. Dat is gigantisch, ja. Dus uh, Frans gaat op de, 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 nou, de, 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 het stalen frame van de Eiffeltoren staan. Waar iedereen omhoog kijkt en denkt, oh nee hè. Typisch Frans. <lacht> <Ja>. <lacht> Typisch Frans. Ja. Zijn vrienden en medewerkers hebben hem trouwens nog geprobeerd te weerhouden van dit uh, uh, ja, stomzinnige idee. Er stond ook uh, vreselijk harde wind, maar daar had uh, ja, ja, wederom Frans lak aan. Ja. Um, maar ja, goed, het is, zoals ik al beschreef, een, een vrij koppige man. Um, maar het is, het, is, het is vreselijk. Eigenlijk is het, eigenlijk is het einde van Frans is een kort verhaal, maar ik ga het toch een beetje rekken. Want uh, zoals ik al aangaf, was er veel pers aanwezig. Ja. Waaronder ook iemand met een camera. In die tijd, nou, vrij ongebruikelijk. Maar mocht je sensatiebelustig zijn en wil jij dit ook meemaken, hoe dit eruit zag, je kan het gewoon op YouTube checken. Het duurt niet lang. De sprong dus, van Frans staat de, op YouTube. De, 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 de sprong van Frans staat gewoon op YouTube. En uh, op die korrelige opname zie je dus Frans een krukje betreden. Daarna op het, nou, die metalen rand van de Eiffeltoren stappen. Daar staat hij dan ijzig 40 seconden lang een beetje naar beneden te turen met zijn pak aan. Ja. En ja, dan is het toch het moment dat hij naar beneden dook om zijn valscherm parachute te testen. Voordat hij sprong, riep hij nog de woorden. Tot ziens. <laughs> Helaas had de zwarte kracht een totaal ander plan met, uh, met Frans. Um, en ik, ja, ik, ik vind het toch wel mooi uh, om eigenlijk weer terug te halen. Hij was denk ik een paar seconden later, uh, lag hij op de grond. En um, ja, was, ja het, 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 het volk eromheen toch ook enigszins ontdaan. En op de hoogte gebracht van het feit dat de parachute niet werkte. Ach. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je weer terugslaat op Otto Lelienthal. Oh, ja, ja, ja. Offers, Offers moesten gebracht
0: werden. Gebracht werden. Ja, ah, ja. Ach, ja. ja, mooi, mooi, mooi verhaal. Maar dat is dus ook de reden dat we dus, als we parachute willen springen, niet in een maatpak.
1: Nee, naar nee, nee, beneden een, een duiken. Uh, nee, het is uh, ja, het is allemaal compact, dus allemaal beter. Ja, maar ja, dankzij Frans ook, hè, ja. is het toch doorontwikkeld. Even een side note trouwens. Ik heb uh, ik heb zelf ooit um, heb ik voor mijn uh, verjaardag gekregen. Had mijn moeder zelf een Batman cape gemaakt. Um, en uh, ja, goed. Mijn fantasie is ook vrij groot. Net zoals die van Frans. Uh, toen heb ik dat capeje omgedaan. En toen ben ik in het raamkozijn gaan staan. Op de eerste verdieping. Uh, waar ik riep dat ik naar beneden kon springen. Net zoals Batman. Oh mijn god. N nou, ik heb mijn moeder toch echt... Nou, echt tot het bot uh, bang gemaakt. Weet ja. ik nu. Ik vond het op dat moment gewoon oh. vrij logisch... dat ik gewoon naar beneden kon. Um, maar die heeft mij toen uiteindelijk uit het raam weten te halen dat met met, met een groot ijs. Dus we moesten echt... Uh, ja, een oh. Dus we, ja, wat, ja, wat ik ja, ja. Heel Groot, ijs. <laughs> Groot ijs. Groot ja. ijs. Nee, maar ze, dat, 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 dat ze echt dacht dat ik naar beneden zou springen. En ik denk ook, mijzelf kennende, uh, dat ik dat had gedaan. Ja. ja. Dus daarom, oh. dat is ook de reden dat ik nooit wetenschapper ben geworden. Of uitvinder. Nee. Dat is ja, het schijnt trouwens
0: dat, dat Stijn, toen hij in het raamboek stond heeft geroepen... Of,
1: of we zijn, moesten ze moesten gevraagd werden. werden. <laughs> ja. Ja.
0: ja, arme oh, maar wat, moeder. Wat gelukkig is wat anders dan was je hart Hartstikke dood.
1: Hartstikke dood. Ja, t, t, is had echt... ik nu de podcast gemaakt met Charlie Luske. Ja, maar... <laughs> waarschijnlijk had ik dan in dit boek gestaan. Ja, ja. Darwin Awards. Ja. Een jochie van vier sprong uit het raam dat, dat hij dacht dat hij Batman was. Ja, uh... Ik zal er waarschijnlijk niet de eerste zijn geweest. Nou, ik ben Denk blij ik dat niet. je er nog zit, uh, Stijn. Uh, terug naar Frans.
0: Nou, top Stijn. Ik vond, ja.
1: hem, uh, ik vond hem leuk. Nou, de vliegende kleermaker. Wat ik wel, dat vind ik eigenlijk heel grappig dat een iemand uh, de bijnaam krijgt: De Vliegende Kleermaker. Heel ironisch, <lacht> ja. omdat hij nog nooit heeft gevlogen. Nee. Ja, nee. of een hele korte vlucht. Dat is maar hoe je het bekijkt,
0: natuurlijk. Ja, ja. die arme Frans. Maar goed. Nou ja, ik, ik heb natuurlijk ook nog eventjes onderzoek gedaan oh. in, het, in de wereld van ongelukkige doden. Is er ook een afvaller? Er is zeker een afvaller en uh, de afvaller heet Roy Sullivan. Oh. En dat is een man die maar liefst zeven keer werd getroffen door de bliksem. Ja, en dan denk dat je, dat, dan? dat kan niet. Dat, dat kan in een
1: aluminium hoedje.
0: <laughs> ja, dus wel, ja. Nee, kijk, de kans dat je wordt getroffen door de bliksem is één op de miljoen. Dus die kans is heel erg klein. Dat is onmogelijk. Maar Ooit, Roy dat zeg maar, ja. die is dus zeven keer getroffen door de bliksem. De eerste keer stond hij op een uitkijkpost... En de bliksem sloeg toen in zijn been en toen verloor hij een nagel van zijn grote teen... En dat was de ergste inslag die hij ooit heeft meegemaakt. En daarna moesten we toch zes <laughs> Hoe volgen. Hoe is het mogelijk? Ja, dat, dat, dat weten we niet. Maar wat, ja, hij staat dus ook echt in het Guinness Book of World Records. Ja,
1: dat is wel uh, chapeau.
0: Ja, ja. want het zijn, het zijn echte inslagen geweest. Er zijn ook artsen bij geweest die het iedere keer weer hebben geconstateerd. Ja, je bent inderdaad door de bliksem getroffen. Maar Zeven is, keer. Ja, dan trek je toch iets aan, zou je zeggen. Ja, een soort magnetische man. Was ja. Dat. Maar ja, uh, het is natuurlijk een ongelukkige dood. Mag jij raden hoe Roy aan zijn einde is
1: gekomen? Oh, dit is, ja... Brand.
0: <laughs> nee. ja, eigenlijk het is het ook helemaal niet zo leuk. Nee, Roy die, die is gestorven uh, door zelfmoord vanwege een onbeantwoorde liefde.
1: Oh, oh. Oh, dan lachen je dan ja, ja, goed, nee, maar, ja, het is gewoon Nee, het is hartstikke steun. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen dat je, ja, je, verwacht het niet. Nee, je verwacht het niet. Nee, het komt uit. Wel echt zo'n duveltje uit de doos. Ja, je Die denkt na nou zeven
0: keer de zevende was misschien het ergste, weet je wel? Maar nee, ja. nee, 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 een onbeantwoorde liefde. Toen dacht hij, weet je wat, ik ben ik klaar mee. Ik ben al zeven keer getroffen ja. door de bliksem. Dat was al geen pretje. En nu ook nog dit, weet In's je wat? Hard geraakt. Ik ga eruit. Ja. Ja. Maar goed, dus Roy is het niet geworden. Dan vraag jij natuurlijk af, wie is het wel ja, geworden? Ja,
1: als dit, dit, dit treurige verhaal van, van Roy
0: ja, nou, het <laughs> wordt, niet hoor. Nee, het wordt misschien nog wat treuriger. Want mijn verhaal gaat over Tommy Cooper. De man die zelfs tijdens zijn dood de show nog wist te stelen. Ach, mooi. Ja, Tommy Cooper, die ken je wel. Ja,
1: nee, je kent ja, maar ook, nou ja, ook niet goed. Het is lang geleden.
0: Nee, nee, Tommy Cooper, uh, nou, was een hele bekende comedian en goochelaar. Uh, maar hij werd geboren in 1921 in Wales. Overigens uh, was Tommy te vroeg geboren. En het verhaal gaat zelfs dat zijn grootmoeder hem toen in leven heeft weten te houden. met druppels brandewijn oh. in melk. Nou, ik. Ik wist niet dat dat levensreddend was, maar <laughs> nee. dat gaat, zo gaat het verhaal. Maar laat het nog even bezinken. Hij is ooit dus eigenlijk... Te, heeft, vroeg, te vroeg geboren. Tommy Cooper, je kent hem misschien wel als comedian en goochelaar. Ja. Um, en dat komt mede door hoe hij eruit zag natuurlijk. Hij had altijd zo'n rode, traditionele... Turkse hoed op een ves, een ves inderdaad. Ik weet ja. niet of je het zo goed zegt, nee, ik ook niet. Maar <laughs> het heet in ieder geval een ves en hij stond vooral bekend om zijn droge humor en zijn mislukte trucs. En het was waanzinnig goed, ook als je het nu nog kijkt, is het nog steeds grappig.
1: Ja, ja, maar... ik, ja, ik ken haar dus eigenlijk. Ja, het is echt lang geleden, dus ik weet niet. Ja, je hebt een nee. beeld,
0: je hebt een beeld. Ja, um, maar goed. Uh, voordat hij goochelaar en comedian is geworden, um, was hij mijnbouwer, dus hij werkte in een kolenmijn. En later ging hij ook nog het leger in, uh, was hij daar sergeant. En hij heeft ook nog in de Tweede Wereldoorlog gevochten bij de Britse cavalerie. Jazeker, onze wat, Tommy Cooper. Uh, wat een
1: uh, roemrug leven, joh. Ja, dus, uh, ja hoe hij dus inderdaad van, nou, militair sol, uh, soldaat eigenlijk naar, naar, naar het podium komt. Ja. Maar hoe ben jij eigenlijk... Uh, op, het, in, in, in beeld gekomen. Wat deed jij hiervoor eigenlijk? Bij, ja, gewoon... gewoon oh. je, je, je kwam van de streets, natuurlijk, ja. maar wat, wat had je een baantje? Wat was jouw eerste baantje?
0: Nou, ik werkte bij de afdeling IJzerwaren. Bij de firma Nijhof. Ja. <laughs> ja,
1: ja, dat is de een, firma Nijhof. Ja, een oh. uh, doe-het-zelf zaak. Maar de, eigenlijk. Je bent nog steeds wel into de
0: IJzerwaren? Nou, totaal niet. Maar ik zocht een baantje, dus ik meldde me aan. Want ja, het, is, het is een soort... Ikea, maar je hebt ook een afdeling ijzer. Ja, ik ken het uh, Dat is een mooi, alles. mooie,
1: mooie plek eigenlijk. Ja, en ja, precies
0: op die, in die periode hadden ze iemand nodig bij de ijzerwaarden. Dus Zo Zo'n moertjes,
1: nou, boutjes, schroefjes, deurbeslag. Deurbeslag? Oh, ook. heb ik. Ja, Loop maar even mee. Ja. Gangpad 18.
0: Alles inderdaad. Ja, oh, wat goed. Nou, en uh, daar, heb ik, daar heb ik gewerkt zonder enige technische kennis. En iedere keer uh, als ik een vraag uh, ja, niet wist, dan stuurde ik hem door naar een collega. Dus het was niet heel fijn om met mij te werken, want ik schoof eigenlijk alles door.
1: Ja. Ik, ik zei je... eigenlijk een beetje story of your life. Eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Nee, maar door. Dat, en, en jij? En jij heb je nog. Ik, bij de, 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 ik heb ooit een meubels bezorgd. en ooit nog eens keer in de slagerij. In de slagerij ja, gewerkt? Ja, biologische slagerij. Ja. Maar uh, ook echt het, het, het vermoorden? Ja, het vermoorden. Nee, oh. gewoon, nee ik pakte gewoon stukjes dier. Oh, Oké, okay. maar Zo, het wil je een stukje wel. dier. Mag het iets meer zijn? Ja. Plakje worst, ja dat. Oké. Okay. Daar was ik erg goed in. Ja. Goed zeggen. Ja. Leuk. Ja, echt Was En toen kwam Street Lab. En toen kwam Street Lab. Ja.
0: ja. Ah, wat leuk. Leuk om te weten. Nou, uh, bij voor Tommy was het dus inderdaad de mijnbouw en het leger. Uh, maar hij had eigenlijk altijd al een voorliefde voor goochelen. Hij Kreeg namelijk op zijn achtste een goochelset van zijn de biele Oom. <laughs> nee, van een Oom. Dus die voorliefde had hij al in zijn kindertijd. Is toen tijdens die oorlog extra aangewakkerd. En toen na de oorlog dacht hij, ik ga gewoon op deze manier mijn brood verdienen. En toen drie jaar later deed hij mee aan een, een talentenjacht van de BBC. En Pardoes, hij won hem. Echt? Iedereen vond oh. hem leuk. En vanaf dat moment is de ster Tommy Cooper reizende. En al gauw wist hij zalen te vullen. En gedurende de jaren 70 en 80 was hij misschien wel de meest herkenbare comedian van de wereld. Want iedereen kende hem natuurlijk door zijn uitstraling. En dat rode hoedje, die Zeker, Hij
1: had die hoed, jij hebt een snor, zeg maar. Dat is ja, dat, Ik moet het... ook nog wat hoor, maar ik, ik weet nog niet wat jij het is. Hij heeft een gele blouse aan.
0: <lacht> Altijd ik zou, dit... gele... <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ik zou dit gewoon kleden. Um, nou, en uiteindelijk werd hij ook nog een van de meest succesvolle uh, succesvolste comedians van Engeland. Dus ja. je kan wel zeggen, hij heeft echt lekker aan de weg getimmerd. Toch was het niet alleen maar leuk, uh, nee. het leven van Tommy Cooper. Want hij was bijvoorbeeld een enorm, enorme workaholic ja. voor zijn gezin. Dus die had daar veel onder te lijden. Uh, hij had ook enorme podiumangst. Oh, dat is ook onhandig. Ja, dat, dat leverde heel veel stress op. En dat resulteerde dan weer in drankgebruik. Melk, zoals je... Ja. Precies, ja, daar ja. heb je dat zaadje inderdaad
1: uh, weer. Dus ja.
0: Ja, dus uh, nou, meneer dronk ook nog heel veel. En hij rookte ook nog eens
1: 40 sigaren per dag. Mijn hemel. Ja, per dag. Hè? Ja, Ik van, weet die weet die kleine, van die grote bongo's? Of, uh... nee, nee, echt van die dikke toeters, ja. ja. Echt van die Ach. dikke toeters.
0: Het um, ja, is niet te doen. Maar ja, om toch nog eventjes over dat, dat melk en dat drankgebruik... om daar nog even op terug te komen. Het gerucht gaat dus ook dat hij elke ochtend uh, tot vijf uur op was... en in de ochtend altijd ontbeet met gin en cornflakes. Want gin. Hij, ja, want hij dacht dat melk ongezond was. En hij vond gin ook
1: daarnaast lekker. <lacht> ja.
0: Geen en een ja, ja,
1: Dus dan ben je gewoon inderdaad wel een rasalcoolist. Toch? Dan mag je wel meedoen, ja.
0: Maar toen dacht ik, Stijn, misschien is dat wel een droomkombi. Dus ik heb wat meegenomen. <lacht> ja, ik dacht toch, misschien is het wel ja, Ik ben wel
1: heel erg benieuwd of dit... Of dit of...
0: Of het, uh, het, uh... Oh, oh, wat prachtig, joh. Even kijken, ik heb wat cornflakes meegenomen.
1: Podium cornflakes. Ik heb ook nog
0: wat gin. Ja, wat goed. En ik heb een schaaltje met een lepel. Laten we dit gewoon even testen. Ja, ik ben niet ook een
1: laffe in. tak, zeg. 0.0 ja. Gordons, 0.0 Elke free. Ja, dat dus, ja, dus ja Ik drink niet. maar Nee, oh, maar,
0: laten we, nee, wacht, nee maar wacht, nee, wacht even. Wil jij echt alcohol? Ja, ik wil, echte
1: alcohol, ja, ik wil wel echt alcohol. Oké, okay, me... nou dan gaan we dat regelen. Anders is het niet, dat is niet proberen natuurlijk. Ja, ik ik, dacht ik dat ga wij niet moeten de hele nog fles leeg drinken. Ja, hè? Ik
0: dacht, we moeten nog een hele podcast
1: opnemen Ja, dat is waar. Maar ik, ik ben wel gewoon benieuwd Al, naar de smaak. Laten we eerst even de cornflakes ja. erin doen.
0: Ga jij de cornflakes in de bakjes doen?
1: Ja, ik ga mijn best doen.
0: Zo, cornflakes. Ja. Oké, okay, ja. Dan doe
1: ik even wat gin. Ah man, dit is Zo. toch wel lachelijk. Dit slaat helemaal nergens op. Ja, ja.
0: En als je mij ook een handje kan geven. Zo. Zo. Ja, ja, dat gaat je mis, je wel. maar ja, goed. Oké, okay. en dan doe ik de alcohol vrij. Oh, hier. dit
1: ruikt inderdaad wel vrij uh, intens. Maar besef hè, dit is dus, dit is dus hoe Tommy Cooper
0: ombeet. Met ja. gin en cornflakes. Tenminste, zo gaat het gerucht. Maar laten we voor, het, voor, de, voor de makkelijke voor de Ja, dat makkelijke voor beetje een
1: zeggen dat hij dit beetje een beetje een beetje een beetje foutieve vertelling van historie. Dus
0: beetje een
1: beetje een beetje je hebt helemaal niet. Het, het, het lijkt een beetje een soort dat het verdampt in je mond. Alsof je alleen cornflakes zit te vreten met een beetje een soort chemisch nasmaakje.
0: Ik moet zeggen, het, het, het valt helemaal niet tegen, weet je dat?
1: Nee, het valt wel tegen. <laughs> ja. Nee, 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 het is niet mijn ding. Nee, zou je niet nee. iedere ochtend hiermee... Uh... Nee, dit is, toch, dit is toch onzin. Nee, dit is, uh, dit is niet mijn... Uh... Cup of tea. Nee, 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 zeker niet. Hmm. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Oké, okay, nou, het viel te proberen.
0: Dan doen we het ook even snel weg ook meteen. He, dat viel toch een beetje ter. Ik dacht, misschien is dit wel nee, de ding. de
1: dacht ik nog heel even. Ik ja. dacht, misschien
0: is dit wel de nieuwe krompoes. <lacht> je weet nee, het
1: niet. Nee, 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 nee. Deze gaat het niet halen. Maar dit is natuurlijk
0: wel een mooi voorbeeld um, ja, van de alcoholverslaving van Tommy Cooper. En ook door al die ja. verslavingen um, ja, was zijn gezondheid niet al te best.
1: Nou, als je dit doet, dan ben je verslaafd. Ja. Dat is één ding wat zeker is. Zeker. Dan slaat het nergens meer op wat je aan het doen bent. Nee.
0: Nou, Tommy Cooper, die uh, timmerde lekker aan de weg, was de populairste comedian van Engeland. Een van de meest herkenbare comedians van de wereld. En toen was het 15 april 1984. 15 april. 1984. Waar was jij op 15 april 1984? Hartstikke
1: ergens nog in het universum.
0: Ja, ik ook. Goed, Tommy is nog altijd op, uh, op het hoogtepunt van zijn carrière. Ja. En hij moet optreden in Londen in het Koninklijk Theater. Dat is natuurlijk al een waanzinnig mooie eer. Uh, volle zaal, bomvolle zaal. En het is een extra speciale dag, want ook zijn show wordt live vertoond op tv. En het zal maar zeggen 12 miljoen mensen voor de buis hebben gehad.
1: 12 miljoen, dat ja. is veel hoor. Dat komt nog uit de tijd van Swiebertje, denk ik. Hè? Dit, 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 dit. Oh, zo, ja. <laughs> Toen zat iedereen nog gewoon hè? met de natte haartjes, haartjes in de kam voor de buis.
0: Nou, zeker ja. Maar besef je dan dat je dan podiumangst hebt, dat je dan in het Koninklijk Theater zit voor een volle zaal en ook nog eens 12 miljoen mensen nog via een scherm meekijken, ja. live met wat je doet. Ja, ik voel al iets, iets
1: opborrelen bij mij. Ik denk hij moet nog dood. Hij, en hij moet nog dood,
0: inderdaad. Ja, goed. Maar de show start en eigenlijk gaat alles als een tiet. De ene grap na de andere grap is een succes. De googeltrucs, Iedereen lacht en eet uit zijn hand. Tommy Cooper is helemaal de man. Dan zijn we halverwege zijn show. En Tommy die is klaar voor een nieuwe act. De assistente komt ook op het podium om hem te helpen in een, in een nieuwe jas. En dan gebeurt er iets vreselijks. Tommy Cooper krijgt een hartaanval. Hij krijgt dus een hart ervan van live op het podium Daar
1: op het podium
0: in een vol koninklijk theater voor 12 miljoen mensen. Oh nou, en normaal gesproken, als je merkt dat iemand een hartafval heeft... om de eerste seconde tellen, ja. dan ga je natuurlijk meteen reanimeren. Nee. Maar wat wil het geval? Iedereen die dacht... ja, dit is fantastisch leuk.
1: <lacht> wat een grappige man, zeg. Wat een comedian.
0: <lacht> zelfs de assistente, die dus ook nog op het podium staat, ziet het gebeuren. Die ziet Tommy Cooper dus door zijn knieën zakken... en uiteindelijk door het gordijn achter hem eigenlijk ja. neervallen. En zelfs die moet lachen. Die denkt, ja, die... Tommy, ja, die is ook oh, zo goed met erg, improvisatie. En ja, die man die gaat dus langzaam dood op dat podium. En het publiek denkt nog steeds, dit hoort allemaal bij de act. En ja. lachen dat ze doen, gieren brullen. Ook de regisseurs hebben niks door. De kijkers thuis, niemand heeft wat door. En Tommy gaat dood dus op dat podium. Ja,
1: het is ergens... Ja, ik vind, het, ik vind het wel waanzinnig mooi. Ja, Ik, ik heb deze beelden gezien. Ik weet, ik, ik, ik ken dit einde, maar hoe... Ik wist niet dat het live... Ja. Ook weer uitgezonden. Dat is toch wel de, de, de... Ja, ik hou van een beetje tragicomisch. Maar dit is wel het summum.
0: Ja, maar het, het heeft eigenlijk alles inderdaad. Het is, het is tragisch, het is dramatisch. Maar het is ook gewoon natuurlijk voornamelijk
1: treurig. Nou ja, anderzijds, ik zou dit toch wel... Dit is toch een van de mooiste manieren voor een comedium om er tussenuit te piepen. Eruit met een lach... Volgens mij kan je het eigenlijk niet mooi hebben. Je kan ook wachten tot je 97 bent, seniel. Zit je ergens in een, in een verzorgingstehuis? Zit iemand anders cornflakes met 0.0 met, met uh, gin voor je naar binnen te scheppen? En jij denkt: fuck. Geef ja. me gewoon echte gin. Met je, met je, met je, rode, met je rode drankneus. Dat, dat, dat veshoedje ergens in, in, nou, nee, dat in een doos. Ja, dat, in. Zou, dat zou echt de trieste aftocht zijn van zo'n groot artiest. Ja, hij is wel echt in een hoog, hoogtepuntje hoor.
0: Ja, want die man die heeft dus echt, uh, echt wel nou, een volle minuut. Uh, in ieder geval op het podium gelegd terwijl hij doodging en niemand had wat door. Op een gegeven moment denken toch de oh. eerste mensen. ja, dit, dit klopt niet het helemaal. Duurt <laughs> dit duurt te lang. En daarnaast. Ik eigenlijk...
1: lig hier al een tijdje. <laughs>
0: Ja. Ja. ja, maar het is een heel stiele. En ook zijn naaste, die, die, hij liep ook heel erg lastig de laatste tijd. Dus die dacht ook van ja, hij valt nu neer voor zijn act. Maar die komt niet meer omhoog. Dit is eigenlijk heel raar dat hij dit doet. Dus die dacht al, dit klopt niet. Uh, nou, uiteindelijk is hij van het podium gehaald. En is hij onderweg naar het ziekenhuis gestorven. Nou, wat jij al zei, gestorven in het harnas. Dat ja. kan je wel zeggen. Um, dan moet ik meteen denken, Stijn van Vliet, stel hè. Jij mag ja. een hartaanval plannen. Ja. Van jezelf. Ja. Wanneer zou dat zijn? Zou dat tijdens de opnames zijn met uh, Toby Jeppe?
1: <laughs> met hoe <de> heet <wait's> eigenlijk?
0: <laughs> ook podcast. hele leuke podcast. deze. <laughs> ja, ook heel leuk.
1: Of tijdens deze podcast, of misschien wel ja. tijdens een revival van Street Lab. Nou, kijk, als je dan zegt uh, live is wel leuker, denk ik. Okay. Ja, want dan, 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 dan is het ook wel een beetje een kleine chockerend effect. Is toch wel, uh, heeft dan wel toch mijn voorkeur. Ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja, ik denk, maar ik, ik denk, hartaanval, ik denk dat dat nog wel pijnlijk is. Maar ik weet niet hoe het zit met de hartstilstand. Lijkt, me lijkt me iets. Ja, ik heb erover nagedacht. Misschien denk je, wat vreemde gedachten heeft de jongen. Maar ik heb er wel eens over nagedacht. Van volgens mij hartstilstand, dat je even zo denkt, zo, hè? Wat gebeurt er? Nee, nee, dat ik hoor even dus, helemaal niks. Nee, ik ben dus heel erg hypochondrisch. ook. Ja? Dus op het moment dat
0: ik, dat ik babbel over hartaanvallen of hersenbloedingen... dan word ik al helemaal naar en dan denk ik ook dat ik het zelf heb. Nou. Dus terwijl we nu aan het babbelen zijn...
1: Ja, Jij hebt een goede dag gehad, denk ik. Ja.
0: Daar ga ik. Ja. Maar ik ga binnenkort ook zo'n pre-scan doen. Nee. Ja, dus dat je je hele lichaam helemaal laat scannen nee, en checken. meen je dit? Ja, ik wil gewoon even weten waar ik maar,
1: aan toe ben. Heb je ergens last van? Nee. Wil je, zou je zo'n type die waar zeggen gaat zeggen... nou, wanneer ga ik dood? Nee, dat, dat zou ik niet
0: doen. Dat vind ik al het, het lot tarten. maar... Even een onderzoekje en even bloedtesten. Oh. Even kijken waar ik sta.
1: <laughs> even kijken waar ik sta. Joh, je bent een hartstikke jonge god ben je. Jong. Ja,
0: maar je, je zal maar net zo zien. hè? Dan,
1: ja, dat wat je op een podium zeggen?
0: staat en dat je in elkaar flikkert. En dat iedereen denkt, ach, die snor met zijn grapjes. Ja. En dan ga ik hartstikke dood. Maar goed. Ja, het...
1: wat heeft jouw voorkeur?
0: Qua uh... radio?
1: Oh. Zo live, zo, zo mooi.
0: Ja, dat lijkt me wel een mooi uh, radiomoment ja. ook. Ja. Dat je radiomoment van het jaar. Ja, juist. Dat je dan de pijp op uitgaat terwijl je op de radio bent. En dat, dat je dan ook nog een mooi nummer weg kan
1: starten. Ja, en hij valt hier. Nu de plek neer. Nu Coldplay. Ja.
0: Met kloks. Ja. Hier is banger hart. van op de
1: oeh jongens, daar ga ik. Hier is banger ja. hart. Houten hard. Ja, kom maar door. Ja, het is, uh, het is leuk.
0: Maar goed. Um, ja, Tommy Cooper. Overlijd dus onderweg naar het ziekenhuis. Een verschrikkelijk tafereel. Uh, ja, of juist weer heel erg mooi sterf in het harnas. Ja. Uh, de beelden staan in ieder geval ook nog op YouTube. Of ze zijn online te vinden. Je wordt er wel naar van.
1: Ja, Tenminste, uh, ja. ik,
0: ik wel. Ik, ik werd er wel echt nou,
1: naar Anderzijds van. vind ik het... Nee, ik vond het eigenlijk toch iets heel... Ja, dat klinkt heel cru misschien. Maar ik vond ja. het ook iets moois hebben. Dus dat je gewoon je laatste... Ja, je laatste daad in het leven... Dat dat nog een lach oplevert. En een traan.
2: Dat Met is zo lachen
1: en een traan eruit. Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat is zeker waar. Ja, en wat mij betreft, is dus ook de meest ongelukkige dood aller tijden. Want ja, ja he, door zijn eigen succes en humor is hij eigenlijk ten onder gegaan. Ja. Was, hij nou niet, was hij nou niet leuk geweest, dan hadden ze waarschijnlijk meteen doorgehaald. Hé hey jongens,
1: hartaanval. Ja. Maar ja, ja. lachen jongen. <laughs> ik heb ja. weer gelachen. Ja. Bram, ik heb weer gelachen. Mooi. Ja. Met de dood van iemand anders. Jammer dat je nog uh, ernaast me zit in levende lijven, Want anders hadden we echt, <lacht> nou, ja. hadden we echt een... Uh, een viral. We een viral gehad. Ja, helaas. Maar ja, dan is het natuurlijk de vraag. Wat is de meest ongelukkige dood? Ja, ik, ik, ik wil toch nog even een uh, lans breken voor mijn Frans Reichelt. Die toch met het, het, het valscherm, de parachute kwam. Um, offen moesten gebracht worden. En dat vind ik, een, uh, het staat voor iets veel groters, hè? Frans en zijn uitvinding. Het ging natuurlijk over uh, uitvinders in het algemeen. Er zijn heel veel uitvinders zijn gestorven door hun eigen uitvinding. Je hebt ook dat uh, beroemde verhaal natuurlijk van de Segway. Ja, ja. Uh, maar vroeger natuurlijk er stond er veel meer op het spel. Want tegenwoordig komt iedereen bij het beste idee van Nederland... met een, met een bizor, bizarre spons. Of, uh, ja, een lange een, werp ja, ja, precies. Of ja. een, een snelsnijer waar je nou, 13 komkommers in een minuut mee kan snijden. Ja, weet je, dat vind ik, dat vind ik sowieso. Maar gewoon dat nou, je denkt...
0: Dat vind ik wel indrukwekkend. Als je 13 komkommers <laughs> in een minuut kan snijden.
1: Maar goed, als je gewoon bedenkt van... nou, toch levensgevaarlijke dingen om andere levens te redden. Dus een parachute... Ja, dat vind ik gewoon wel lef hebben. Een vliegtuig, dat is wel lef hebben. Toch? Dat zijn nee, toch die zeker? uitvindingen... waarvan je denkt, van, ja, dat, zijn, dat heeft levens veranderd. Ja, dat, heeft maar... levens dat heeft levens gered. het heeft levens gekost. Opfer moesten gebracht werden, ah, ja, Bram. Nee, ik hoor wat je zegt. Maar aan de andere kant. Kijk,
0: natuurlijk dat, dat domme maatpak is natuurlijk een heel dom idee. Dus heeft het geholpen? Nou, nee. Want nee, Frans ja, was niet maar het is niet een Het
1: moet ergens mee beginnen. Het is niet dat, dat, dat Piet van de Snelsnijder zegt van... opfer moesten gebracht werden.
0: Nee, dat, dat is waar. Maar ik vind, het, ik vind het nou niet... Want jij presenteert er nu dat dankzij Frans we een parachute eigenlijk hebben. Omdat hij ja. zich heeft opgeofferd. Ja, dat terwijl is, hij een heel
1: dom maatpak had. Ja, dat is ook niet waar. Dat klopt. <laughs>
0: ja, dus inderdaad, het ja, is een okay. offer voor de ja, wetenschap. Maar ik, ik, het was wel een dom offer. We moeten
1: iemand de prijs geven. Dus ja, ik dacht okay. wel van, een klein... Maar toch,
0: kijk als ik even de balans opmaak. Mm -hmm. Tommy Cooper, de dood van Tommy Cooper. Ongelukkig, luguber, pijnlijk. Ja. Sterf in het harnas. Uh, dramatisch, theatraal ja. is het ook nog. Ja, ja. Maar bovenal enorm ongelukkig. Ja, het is ongelukkig. Ja, en uh, zeker ook dat je kan nagen voor een volle zaal sterven met 12 miljoen mensen die live meekijken en iedereen denkt dat je de boel flest. Ja, het, het, heeft, het heeft iets ongelukkigs. Ja, het is wel tragisch. Het is tragisch. Ja. En wat mij betreft daarom de nummer 1.
2: De nummer 1 is geworden ja, heren. Dank voor jullie pitches. Maar er kan natuurlijk maar één de winnaar zijn. De winnaar van deze week is de persoon die zelfs tijdens zijn dood nog kon rekenen op de lach van zijn publiek. De winnaar is dus Tommy Cooper. Het verhaal van Bram.
1: Natuurlijk, ja. ja, ja, ik ja, ja, weet je, ik geef hem je ook gewoon. Want uh, hij is gewoon goed, is een tragiek drama goed. Ik vind het leuk, nee, ik vond Frans ook wel leuk. Ja, dat zeg je nu, maar ik ben gewoon een betere verliezer. Uh, <laughs> ja, dus ja. gewoon makkelijk, uh, ja, nee, het is terecht,
0: gewoon maar, terecht. En die van Frans was eigenlijk wel een beetje gepland, ja, die wist die wist al waar hij waar mee bezig was. Nee, de
1: maar, kans was aanwezig, ja. Ja. Ja.
0: Nou, oké, okay, nou ik moet zeggen, uh, heerlijk. Ik vind het wedstrijdelement leuk. Laten ja? we het
1: erin houden. Ja, nee, dat, dat is ook het hele concept. Ja, <laughs> ja natuurlijk. <kunnen> we... <laughs> ja, dat is niet, niet voor niets. De nummer 1 aller tijden. Ja.
0: Daarom, daarom. Goed, dit was alweer de nummer 1 aller tijden van deze week. En vond je dit nou ook zo fantastisch leuk? Vergeet dan niet op volgen te drukken in de podimo app En om een fijne beoordeling ook nog even te, ja, te geven, ja. dat zou ook wel
1: fijn zijn. Goede rating.
0: Ja. Worden we blij van.
1: Goed, ik zou zeggen, dode al Ja, het, was wel, het, het waren wel weer dode alom. Ja, Volgende week kan oh. je vertellen. Kleine spoiler alert. Niet één, niet twee. Nee, veel meer doden. Ja, zeker. Ja, Blijf luisteren.
0: Hoi. Hoi, hoi. Ja, hey, ik kan ja, nee, dat kan eigenlijk maar niet. Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar we zenden het wel uit. Hoi. Ja, uh, hoi. Oh, en trouwens, even tussendoor voordat we ertussen uitpiepen. Uh, mocht je nou dingen hebben gehoord dat je denkt, ja, dat klopt helemaal niet. Of je wil een compliment geven of een klacht. Of uh, je, ja. hebt, je hebt misschien een leuk onderwerp die wij kunnen behandelen. Uh, stuur het dan via onze e-mail bramestein. At <lacht> bramenstein. Ja. Bra Br bramestein.
1: Bramestein. Met gewoon een. Lange lange ja, met lange ei. Heel ja. belangrijk. Nou. Toppie nou. op joehoe. Toppie op joehoe. dood alom, Hoi. Bye. Je hebt net naar de nummer 1 aller tijden geluisterd. Een podcast van Podimo. En wil je nou meer luisteren? Er staan al zeven afleveringen voor je klaar. Van sekteleiders tot aan complottheorieën. En we hebben al best wat absolute hoogtepunten uit de geschiedenis besproken. Dus mis geen enkele aflevering via podimo.nl slash of bramenstein. Luister je de eerste 30 dagen ook nog eens gratis.